0: Hallo, wir sind Tanja und Dennis und Ayachi. Auf der großen Reise seit 1991 und aktuell gerade in Portugal.
1: Ja, 384.000 Kilometer eben um die Erde, mehr oder weniger, ja. <lacht> ohne Flüge, das ist schon ein Brett. Ja, gerade in Portugal und ähm, auf dem Weg nach Marokko. Ja. Und. Du wolltest noch was sagen, was wir als ein bisschen was gemacht haben? Nee, ne? Ja, ein
0: bisschen schon. Also wir sind nicht immer mit unserem Allradfahrzeug unterwegs und mit Fahrrädern, sondern wir haben diese Reise ursprünglich einfach mal mit unserem Rucksack gestartet. sind unter anderem 7000 Kilometer zu Fuß durch Australien gelaufen mit Kamelen. Ja, oder durch die
1: Wüste sinai oder Pakistan oder mit, mit dem Elefanten durch Nepal und so weiter. Ja, Also viele solche Reisen. Mit
0: Pferden durch die Mongolei. Ja. Und jetzt eben aktuell seit ca. vier Jahren mit unserem Allradfahrzeug unterwegs. Vorher waren wir. Und
1: E-Bikes, eine Kombination, ne? Ja.
0: Gut, zehn Jahre auch mit Fahrrädern, Kombination E-Bikes unterwegs.
1: Von Deutschland bis nach Thailand, ne?
0: Ja. <lacht> da können wir ewig erzählen. Nee, wollen wir ja gar nicht. Jetzt. Darum geht ja gar nicht. Genau. Was wir eigentlich erzählen möchten ist. Auf so einer Reise trifft man auch immer ganz tolle, interessante Menschen. Und wir hatten das Glück hier in Porto auf diesem Campingplatz den Jens kennenzulernen, der uns von seinem Lebenskonzept, kann man sagen, erzählt.
1: Ja, von seinem, ja genau, kann man schon sagen, ja. von seinem Lebensmodell. Es gibt ja so, dass also, äh, Menschen unterschiedlich leben. Ich meine, wir sind ja, wir machen das jetzt unter anderem, dass wir ab und zu mal, äh, wenn es halt so, wenn es sich so ergibt, dass man mal. Sehr hell hier, deswegen schaue ich jetzt wahrscheinlich so verkniffen. <lacht> ähm, wenn wir interessante Menschen treffen und wir die zufälligerweise begegnen und uns unterhalten, dann sagen wir, hey, was aufmachen wir, vielleicht ein Video, um, um den einen oder anderen zu motivieren. Weil wir sind ja alle so in einem Gefängnis eingebunden, mehr oder weniger ein Gefängnis von ein soziales Gefängnis oder ein Gesellschaftsgefängnis. Das ist vollkommen egal, auf welchem Erdteil man lebt. Äh, vor allem in Industriestaaten ist es ganz krass immer unabhängig von der Kohle, was man halt verdient und die Erziehung, die man gehabt hat und so weiter. Es ist sehr schwer da auszubrechen. Es ist aber möglich, wir sind ja meistens zumindest so der Chef unseres eigenen Seins, meistens. ja. Und man hat auch die Möglichkeit, dann vielleicht mal auszubrechen. Und das ist eine Weichenstellung, die wir dann geht, einfach mal rauszugehen. Und wir wollen einfach damit motivieren, auch mal so diesen dieses 9-to-5-Ding zu verlassen, also von früh bis Abend äh, zu arbeiten und dann am Wochenende immer das Gleiche zu machen, na äh, ja, dann ist das Leben vorbei. Einfach mal rausgehen, es muss ja nicht immer gleich ein ganzes Leben sein, wie bei uns, sondern vielleicht dann mal äh, für, für eine Woche, für einen Monat, ja. Und der Jens hat es irgendwie geschafft und ja. äh, das finde ich ganz toll und deswegen haben wir das jetzt gefilmt und vielleicht werden wir auch, wenn wir weiter Menschen treffen, ja, und dann wenn wir die Energie haben, ab und zu mal die zu interviewen.
0: Ja, und wenn die Leute dafür bereit sind. Und Jens ist es und er ist ein leuchtendes Beispiel, dass man sein Leben auch anders organisieren kann. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an.
1: Ja, also viel Spaß dabei. Lasst euch inspirieren. Also Jens, wir stehen hier rein, zufälligerweise nebeneinander, auf dem Campingplatz hier in der Nähe von Porto. Wie es oft so ist, ja... Ich meine, Wir sind jetzt nicht ganz selten auf Campingplätzen, aber jetzt mal gerade oh, zum Waschewaschen und äh, ja, und ein Paket haben wir hier empfangen und wir haben uns gleich super unterhalten und das ich finde ich die Szene ganz locker, ganz cool. So diese Camper-Szene hätte ich auch nie gedacht für mich als als Explorer. Aber wie auch immer, im, im Laufe des Gespräches äh, hast du uns erzählt, dass du ja auch schon lange unterwegs bist und jetzt in deinem Fiat Fiat Ducato. Vier Ducato lebst? Ja,
2: genau. Vier Ducato. Ja, wir leben jetzt in dem Vier Ducato seit knapp einem Jahr. Vorher war es ein kleineres Auto und ein kleiner Vito. Da haben wir auch ein Jahr drin gelebt. Ja, und davor war es noch kleiner. Da war es nur ein Auto mit einem Dachzelt.
1: Du sagst wir? Das heißt du und dein Hund?
2: Wir, ja genau, wir. Mein Hund und ich. <lacht> mein Hund. <lacht> mein Hund. Immer der Hund zuerst, ne? wie das so ist.
1: Ja. Das heißt, du lebst jetzt seit einem Jahr in dem Auto tutti completti?
2: Ja, totally ja äh, komplett. Ja, fast eine Woche waren wir bei in der Wohnung, aber da muss das Auto halt in die Inspektion. Und äh, da kann man schlecht im Auto schlafen, wenn es in der Werkstatt steht.
1: Und du ähm, reist die ganze Zeit oder wie ist so, dein, dein Lebenskonzept ist ja, ich finde es ganz interessant, du hast es ja erzählt. Sag mal, äh, wie, was machst du und wie kommst du zu dem Lebenskonzept?
2: Ähm, ja, ich bin selbstständig als Koch, also als Mietkoch. Ich arbeite halt da, wo halt Personalmangel ist, in ganz Deutschland. Ähm, mache so acht Monate im Jahr in Deutschland arbeiten und vier Monate nenne ich es immer schön Urlaub, äh, wo ich nicht arbeite. Und in den vier Monaten äh, reise ich halt durch, durch Europa äh, und meistens im Winter aus Deutschland weg, um eigentlich halt da zu sein, wo die Sonne ist und man kurze Hose und Flipflops trägt.
1: Und jetzt ist gerade recht kühl,
2: ne? <lacht> Deswegen, jetzt gerade ist halt zwei Pullover und äh, äh, lange Hose und Schuhe angesagt. Äh, ja. ja.
0: Was mich sehr, sehr an deiner Geschichte berührt hat, als wir uns vorhin unterhalten haben, wie das überhaupt gekommen ist, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Magst du die nochmal mit uns teilen? Ich fand das wirklich klasse.
2: Ja, wie, wie das dazu gekommen ist, zu dem Reisen. Also ähm, im Grunde genommen habe ich irgendwann mir ein Dachzelt gekauft äh, und das auf dem Auto gepackt und bin in Urlaub gefahren. Und ähm, das hat halt so viel Spaß gemacht. Dann äh, dachte ich, naja, auch ein Jobwechsel wäre da mal ganz schön, um ja, auch arbeitsmäßig woanders hinzukommen, dann wollte ich halt den Job wechseln und ähm, bin dann mit dem Dachzelt nochmal äh, nach Norwegen gefahren und habe gedacht, jetzt in Überstunden Resturlaub und sowas so abzubauen, äh, aber naja, lass auf jeden ich, Fall. Lass, ganz kurz, lass uns mal ein bisschen in den Windschatten gehen hier, weil hier wedelt es gerade gerade. Ja? Hier ist auch ein bisschen Sonne. Ähm, das ist auch gut. Nee, und dann habe äh, bin ich, bin ich, hab ich halt, halt irgendwann einen Anruf bekommen, dass der Eigentümer von dem Hotel, wo ich anfangen wollte als Küchenchef, äh, verstorben ist und der Laden zugemacht wird und da haben wir alle halt die Kündigung bekommen. Das heißt, du hast die Kündigung bekommen, bevor du überhaupt angefangen hast in dem Laden? Genau. genau. Also ich hatte nur einen Arbeitsvertrag, habe noch nie gearbeitet, aber schon gekündigt bekommen.
1: Also ja. noch nie gearbeitet in dem Hotel? In dem Hotel, ja genau.
2: Genau. Ähm, naja, auf jeden Fall ist für mich dann halt so eine Welt zusammengebrochen, weil halt ohne Job, kein Reisen, kein Leben, kein Geld und... Äh Hängt ja zusammen, ne? Geld, du brauchst ja Geld fürs Reisen, klar, jeder. Ja, und äh, naja, und dann in der Zeit äh, war ich halt zu Hause gewesen und ich bin dann halt irgendwann nachts aufgewacht und habe gesagt, Jens, du bist bescheuert. Die Welt dreht sich weiter. Ähm, kurz vor Weihnachten, neuen Job anfangen, ist bescheuert. Hau ab, du hast ja ein Dachzelt. Du kannst ja überall in Europa unterwegs sein und hab mir das Dachzelt dann halt morgens mit meinem Bruder wieder aufs Auto und bin dann nach Portugal gefahren wollte
1: eigentlich das heißt du warst gar nicht lang zu Hause das heißt du ja. kamst auch, du kamst von von was, Norwegen oder ja. von Norwegen zurück und äh, wegen halt Panik kann ich kann ich saugut nachvollziehen ja. und dann plötzlich dieser diese, diese Awakening Call also dieser Wachmacher
2: so ja. genau genau es war Nacht so pff, du bist total total bescheuert warum die Welt bricht nicht zusammen du brauchst Geld ja aber naja da man ja gekündigt wurde, hat man ja die Möglichkeit gehabt, sich Arbeitslos zu melden. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, jetzt vor Weihnachten passiert eh nichts, hau ab. Bin halt irgendwie Anfang Dezember dann in Deutschland wieder abgehauen und wollte dann Ende Januar zurück sein. so Und mich dann halt um einen neuen Job zu kümmern, weil ohne... Job ist man ja nichts. Naja, auf den sechs... Zumindest äh in unserer westlichen oder überhaupt in unserer Gedankenform, wie wir ja. aufgewachsen sind alle miteinander, genau. ne? Man muss halt arbeiten, um was zu sein und um sich zu finanzieren zu können und, und, und. Und ja. bin halt nach Portugal und aus den geplanten sechs bis acht Wochen wurden fast sieben Monate. Sieben Monate? Wow! <lacht> ähm, ich hatte halt Glück, das Arbeitsamt habe mich in der Zeit in Ruhe gelassen. Ja. Ähm, aber naja, in den sieben Monaten bin ich ein Teil vom dann gelaufen. Mir Tatsächlich? Ja, ja. Das war bestimmt auch cool, oder? Super, super schön. Ähm, aber wir hatten halt, ich war da mit meiner Ex-Freundin unterwegs, wir hatten zwei kleine Hunde dabei und äh, da haben wir so acht bis zehn Kilometer am Tag geschafft. Naja, und äh, dann die 790 Kilometer zu schaffen, mal knapp zehn Kilometern, wären dann über 100 Tage gewesen mit Pausen. Äh, die Zeit hatten wir dann doch nicht. Und ähm, naja, da sind wir halt irgendwie, wir waren vier Wochen unterwegs, 200 Kilometer oder sowas gelaufen. Und dann sind wir halt nach Hause irgendwann und dann dachte ich, ja, jetzt wird es halt Zeit, dass man doch mal wieder arbeitet, so nach sieben Monaten. Ja, sonst
1: also kommt es ja langsam runter, ne? wenn man dann gar keinen Antrieb ja, mehr hat und das so.
2: Geld wurde halt natürlich irgendwann klappt. Na klar, hat man Arbeitslosengeld gekriegt, aber das ist ja auch nicht, man will ja nicht, ne? man will ja auch schon für sein Geld was tun. Klar. So, und dann habe ich halt gedacht, ja. Du musst dich halt selbstständig machen, damit du die Chance hast, das zu machen, worauf du Bock hast. Also zu reisen, unterwegs zu sein, frei zu sein. Ähm, ja, das ist es einfach. Ne? Also nicht irgendwie so in so einem Kasten, so einem Kasten zu hängen, ähm, wie man das halt so in Deutschland oft denkt. Ne? So, du musst halt das machen, das machen, das machen. Alles
1: andere entspricht nicht der Norm. Hey, das kann ich, das kann ich so gut nachvollziehen, weil ja. wir sind ja jetzt schon seit... 31 Jahre unterwegs und wie wir aufgebrochen sind. Ja. Also ich wollte auch mal für ein paar Jahre dann weg, so zwei, drei Jahre war es so einmal so die Idee. Und daraus wurden dann 32 Jahre. Aber am Anfang haben viele meiner Freunde und, und Bekannten gesagt, und so, du bist ja bescheuert. Ja. Also ja, was, genau. bist, du, bist du beknackt und so, kannst du Karriere wegwerfen und plötzlich nur noch reisen. Und deswegen kann ich es gut nachvollziehen. Ja, das ist es halt. Ne? Das Reisen ist es
2: halt. Ne? Aber man muss halt Reisen halt finanzieren. Also muss man irgendwie an Geld kommen. Ich habe leider, ich, ja leider, ich habe einen schönen Beruf, aber ich kann halt nicht online arbeiten. Ich muss immer irgendwo sein, um mein Geld zu verdienen. Also ja. mache ich das wirklich so, acht Monate arbeiten, vier Monate Urlaub. Geniale Konstellation. Genau, und in den vier Monaten wird dann auch nichts gemacht. Ja. Äh, da muss man halt vorher das Geld verdienen, aber ich bin halt frei. Ne?
1: Ich kann das heißt, du bist aber auch nicht abhängig. Du machst jetzt auch keinen Blog, oder Instagram, Facebook ja. oder YouTube und irgend so ein glatterer Dutch. Also ich meine glatterer Dutch, das ist ja immer ja. immer. Das ist ja auch Arbeit und viel und viel Arbeit, was sich viele Leute gar nicht vorstellen. Die denken, ah, der macht da wegen Blog ein bisschen. Also wir kennen ja einige Blogger, die sind da, die brennen auch wirklich durch. Die äh, kriegen eine Art von Burnout, ja, die, die sind völlig überfordert dann im, im Laufe der Zeit. Und das finde ich toll, wenn du also wirklich ernsthaft vier Monate das tust, wozu du Lust hast. Ja, genau. Ich
2: mache nur das, worauf ich dann Lust habe. Ich habe keinen Blog, kein Instagram. Natürlich hat man das alles. Ja. Ähm, aber das halt nur, um mit Menschen in Kontakt zu bleiben, um nicht Geld zu verdienen oder so. Das wäre mir zu anstrengend. Jeden Tag müsste man irgendwas bringen, um Content und weiß was ich zu machen. Das wäre es nicht für mich. Ja. So, also ich mache wirklich vier Monate nichts. Ich, ich hatte ja vorhin schon erzählt, morgen geht's halt weiter. Ich weiß, dass es halt in die Richtung geht. Mehr weiß ich noch nicht. Ja. Also das ist heute Abend noch so meine Hausaufgabe, die ich
1: machen muss. Also bist du wirklich im Flow, ne? wie man so sagt. Also wir nennen es Tanja und ich nennen es immer so, im Flow sein. Äh, nicht einen, einen extremen, knallharten Plan haben, sondern schon eine grobe Richtung. Aber so irgendwo bewegt man sich halt dann da so hin. Ja, genau.
2: Ja, ja. Ich weiß halt, dass ich irgendwann im März wieder Geld verdienen muss oder möchte, äh, dass ich dann halt wieder in Deutschland bin. So, mehr weiß ich nicht.
1: Das heißt, du hast ja die gute Jahreszeit, dann super, ähm, kannst du super überbrücken. also dieses Schmuddelwetter dann in Deutschland. Jetzt mal abgesehen davon, dass es in Portugal jetzt auch nicht gerade der Burner ist, im, zumindest dieses Jahr, also ich meine, es hat ja vor, bis vor einer Woche, drei Wochen lang geregnet. Aber da warst du, glaube ich, gar nicht da, oder? Nee, da war ich noch in Spanien. Also ich bin Anfang Januar in Portugal und bin halt
2: äh, vor, ja, Anfang Januar in Portugal eingereist. Aber halt, ich bin halt übers Mittelmeer runtergekommen, also war zwei Monate schon in Spanien unterwegs. Andalusien? Auch, auch. Da
1: war es warm, oder? Da
2: war es wärmer. Da, war's wärmer. Ja, wärmer. <lacht> <lacht> da hast du tagsüber alles aufgelassen, dass die Hitze im Auto nicht so steigt. Da hat sich
1: so warm, war ja schon? Ja,
2: doch, doch. Das hat nur 24, 25 Grad. Äh? Also ist halt nicht heiß, ne? Ja, ja, Aber ja. wenn das Auto in der Sonne steht, dann ja, ist ja. im Auto 40 Grad. ne? Daher ist es schon, ist schon warm da. Und nachts hat es halt 18 Grad. Da musst du nicht über Gas nachdenken und Heizung anmachen. Ja, ja, Na, jetzt hat sich. ich habe gestern
1: geguckt, also gestern Nacht hat es tatsächlich 3 Grad gehabt hier. Also wenn das Thermometer stimmt, ja, drei Grad ist das also wirklich chillig, also für, für relativ Süden. Dann ähm, Sag mal aber mit deinem, mit deinem Ducato, wie lange hast du den schon? Äh, jetzt knapp anderthalb Jahre, ja anderthalb Jahre
2: fast, ja. Wieder.
1: Und bist du mit dem zufrieden?
2: Ja, super, super. Also wie gesagt, für meine Verhältnisse, äh, ist es ist ein ausreichendes Auto, er hat sechs Meter. Ich ähm, habe ein festes Bett, brauche nichts mehr umbauen, habe eine Dusche, eine Toilette dabei, eine Küche,
1: kann drin sitzen drin stehen, was ich vorher nicht konnte. Äh, Klar, wenn du ein Dachzelt hast. Und Im Dachzelt ist es ja auch so, da beim Dachzelt ist es ja, ist zwar toll, weil du halt keine Höhe hast mit, mit dem Fahrzeug und überall durchkommst. Aber wenn die Temperaturen wie Winter ja, in Europa, da ist es schon chillig. Ne?
2: Ja, da hast du halt kalt. Das hast du halt kalt. Ich bin einmal in Norwegen morgens aufgewacht, da waren es minus sieben Grad. Ich habe mich gewundert, warum der ganze Zelthimmel so glitzerte. Abends waren es halt irgendwie nach zehn Grad. Da ist irgendwie so ein Temperatursturz gekommen, der über Nacht, das habe ich heute nicht mitbekommen. Ist super interessant, aber braucht man nicht.
1: Ich kenne es. wir haben mal ich in der Mongolei bei bis zu minus 50 Grad überwintert. Und, ähm, und bei minus 30 Grad noch im Zelt und da war auch immer diese ganzen Kristalle an der Zellwand und so. Und dann rieselt es dann rein ein bisschen. Ist nass, ne?
2: Ja, ist schön, ist schön, aber braucht man nicht mehr. <lacht> braucht man nicht mehr. Nee, nee. Du hast noch eine Frage,
1: Tanja?
0: Ja, ich habe ja auch noch eine Frage an dich, weil ich jetzt gerade mal die Webseite von dir abgefilmt habe, Jens. Kann man dich da buchen als Koch? Falls ja. jetzt nicht jemand heute hier sieht und sagt, Mensch, der ist mir sympathisch und ich glaube auch, dass der so gut kocht, wie er spricht und ausschaut, den hätte ich gerne mal hier zum Event. Dann kann man auf deine Webseite gehen und würde dich da finden.
2: Ja, genau, ja klar. ja klar. Über die Webseite kann man mich buchen, Kontakt aufnehmen. Und ja, wie gesagt, also da findet man alles Nötige, was man halt braucht, wenn man mal einen Koch braucht, für ein Event, eine Messe oder einen Grillabend. Also du kochst alles, oder? Ich mach alles. mach alles, ja, ja. Na. Bin, ist cool. Koch. Kochst du schon immer? Bist du gelernter Koch? Ich bin gelernter Koch, ja. Also ich mache das seit ja, Ausbildung angefangen, 98, ne? Okay. Also ein und, und, paar Jahre sind es schon. Voll Erfahrung.
0: Und was mir auch total gut gefällt, ist dein Hund. Gibt es die Möglichkeit, dass wir den mal kurz sehen dürfen? wahrscheinlich, aber wir können ja
2: mal. Und der
0: ist ja ein Portugiese,
2: ne? Der ist ein Portugiese. Oder
1: was, was, der ist ein Portugiese? Der ist ein
0: Portugiese.
1: Wo ja. hast du den her? Der genau?
2: kommt aus Portugal, also aus Porto. Äh, also von hier? Von hier, ja, ja. Hier in der Nähe gibt es ein Tierheim. Da habe ich den geholt, da war der ähm, drei Monate. Und begleitet mich quasi, seitdem ich reise. Also seit vier Jahren.
1: Seit, seit vier Jahren? Ja. Wow, das ist aber ein Süßer. Der ist ein
2: ganz lieber. Und der freut <lacht> sich, gewählte
1: Schwarz. <lacht> er ist ein Filmstar. Ja.
2: Check. Mit dir verdienen wir noch Geld.
1: Ja, ja cool. Ein ganz
0: lieber Begleiter. Und ja, ich habe auch noch mal eine Frage. Was würdest du denn den Menschen sagen, die auch gerne ihren Traum leben würden und jetzt noch irgendwie Angst davor haben oder sich nicht vorstellen können, dass es auch anders ist? Was ist dein Tipp?
2: Also Leute, die... Die Angst haben, weiß ich nicht. Also Angst ist ja vielleicht auch immer ein blödes Thema. Sich das vielleicht nicht trauen oder in die Ungewissheit. Man startet ja irgendwas in eine Ungewissheit, weil man nicht genau weiß, funktioniert das. Ich sag einfach machen, ausprobieren. Ja. Also man muss ja sagen, wir leben ja in Deutschland in einem Staat, der einen immer aufhängt. Das ist geil, ne? Es, ist halt, es ist, kann ja nichts schief gehen. Außer dass man auf die Schnauze fällt. Ja.
1: Das ist nicht gut, dass du das sagst. Ich denke, wir, wir haben so viel gesehen auf der Welt und viele Menschen beklagen sich dann immer noch über Kleinigkeiten in Deutschland. Ja. Ich meine, klar, das ist der Standard, vielleicht bleibt er nicht ewig. Ich meine, die Geschichte, Geschichte zeigt es ja, es geht rauf und runter. Ne. Ich in mein, Weltmächte gehen irgendwann die Römer, ne. irgendwann geht es wieder runter und das ist eine Bewegung, aber es geht Deutschland nach dem, was wir gesehen haben in fast 100 Ländern, ist es immer noch eines der besten Länder überhaupt. Und ich reise, also wir Tanja, und ich reise wahnsinnig gerne. Und haben aber, es ist ein tolles Gefühl zu wissen, wir kommen aus einem Sozialstaat der dich, wie du sagst, abfängt und ich kann ja jederzeit zurück.
2: Genau, das ist es halt. Also man muss ja auch gar nicht sagen, ich breche alles in Deutschland ab. Also ich bin in Deutschland gemeldet, habe meine Adresse in Deutschland. Ich kenne viele Reisende, die haben sich in Deutschland abgemeldet. Die sind halt offiziell wohnungslos, also obdachlos in dem Sinne in Deutschland. Aber die können ja trotzdem jederzeit zurück. Die werden ja immer wieder aufgefangen. Also was hat man zu verlieren? Man kann nur gewinnen, Erfahrung. Ja. Das ist halt das Schöne. Ne? Also einfach machen, probieren.
0: Und was ich so unglaublich schön finde und danke auch für deine Offenheit, dass du deine Geschichte erzählst. Du musst ja gar nicht aufgefangen werden, sondern nachdem du dieses Erlebnis hattest, hat es ja gezeigt, du musst nicht aufgefangen werden, sondern dir sind Flügel gewachsen. Und ja, genau, das ist
2: unglaublich genau. das, das schön. Ist ja, man kann ja, kann ja halt nur dazu lernen. So, ich habe es auch vorher nicht gewusst. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe gesagt, ich probiere es aus. Wenn nichts passiert oder es nicht funktioniert, dann gehe ich halt wieder als Angestellter arbeiten. Aber es funktioniert. Also ja. man muss es einfach ausprobieren. Also die Mut, den Mut einfach sich zu haben oder zu nehmen, ich probiere das jetzt. Wenn es nichts wird, habe ich halt trotzdem an Erfahrungen gelernt. So wie jetzt das Gespräch, so Gespräche hat man schon auf Reisen, habe ich schon tausendfach geführt mit anderen Menschen und man lernt ja nur dazu, an Erfahrungen, ja. an, 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 an Blickwinkeln auf, auf das Leben. Ja, das ist es halt. Den, das, den Kasten, wo wir alle drin leben, der wird aufgesprengt auf so Reisen, meiner Meinung nach. Und man äh, erfährt halt so viel mehr ja. über das Leben und wie man leben kann. Und halt, wie man halt gesund lebt, ne? also vom
1: Kopf her. Also ich habe, ähm, ich kann dir nur recht geben, ich hatte, und, und ich, was ich jetzt auch interessant finde, man muss ja nicht immer einen Schicksalsschlag haben oder eine mega, ähm, vielleicht eine negative Erfahrung machen, wie jetzt deine Erfahrung, dass so, oh, Topf weg und alles weg und so, aber manchmal wird man da wachgerüttelt, also mit so einer Erfahrung, ja. Bei mir war es so, ich hatte mal American Football gespielt und ähm, ähm, sehr lange her, äh, so in der ersten Liga und da hat man mir es nie um 180 Grad verdreht und ich konnte mein Sport und mein Leben in der Form nicht mehr ausüben, das war wirklich ein Hammer-Schicksalsschlag für mich und, und das hat mich zum Reisen gebracht. Also das, das war der Grund, weil ein Freund zu mir gesagt hat, okay, hey, jetzt geht doch mal, fahr doch nach mal nach Asien. Und ich sag, was will ich denn in Asien? Fahr doch mal und so und dann bin ich nach Asien gefahren und wie die Tür von dem Flugzeug aufgegangen ist, kam ich werde es nie mehr vergessen. Das war ein Schlüsselerlebnis für mich. Plötzlich so, wupp, ja, diese andere, diese andere Luft, diese feuchte Luft, die netten Menschen, andere, andere Menschen-Typus. Ja. Also für mich hat es, war, ich habe mir dann Reisevirus eingefangen, den ich heute noch habe. Der ist in mir. Ich bin der Reisevirus. Und ähm, das war so durch so eine Erfahrung. Habe aber auch festgestellt, dass man nicht immer zu dieser, äh, hingedrückt werden muss, zu diesem massiven Schicksalsding, ja? Man kann auch aus vorher vielleicht schon aus freien Stücken entscheiden. Ja,
2: natürlich, natürlich muss ja nicht immer irgendwas Schlechtes oder Negatives passieren. Äh, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, ich traue mich das einfach nicht, weil ich einfach die Sicherheit fehlt oder weiß, was ich. mehr ähm, ne, einfach machen und, und halt das, das Leben, genießen. das ist es. Also wer weiß, wie lange wir das noch alles können, ähm, muss ja nichts Schlimmes passieren, aber ja. wer weiß, ne, das ist es einfach. Ja. Und das Leben genießen und einfach ja, auch mal
1: zurückgehen, ne, zurückschalten, abschalten, runterfahren. Es ja. ähm. ist nicht nur Arbeiten, das ist nicht nur Buggeln, sagen wir so. Das ist ein
0: guter Satz, ja, wenn wir sagen, wir sind jetzt fast zum Ende dieses schönen Gesprächs angekommen, freuen uns, dass wir Nachbar sind, da können wir dann noch weitersprechen. Halt, und halt, ich habe noch ich habe noch
1: eine Frage. Ich oder
0: sag du? Das ist meine Frage. Ich wollte sagen, dass seitdem wir auch ein bisschen langsamer wieder reisen, so an unser früher zurück angeschlossen haben, als ich sage, früher sind wir langsamer gereist, jetzt hatten wir ein paar Monate, wo wir einfach gemerkt haben, die Geschwindigkeit macht es nicht und, und sind jetzt auch wieder für uns entspannter geworden. Das macht ja unheimlich kreativ und öffnet so viele neue Türen wiederum.
1: Was ich jetzt noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob es äh, hier auch so. Ich ähm, meine, wir waren jetzt letztes Jahr in Anführungsstrichen nur drei Monate, Monate unterwegs, weil wir viel zu tun hatten in Deutschland, viele Herausforderungen hatten. Das ist jetzt wieder weg. Jetzt werden wir wieder für ein paar Jahre unterwegs sein, hoffentlich. Aber ich habe festgestellt, ähm, so von diesem, weiß ich, eine Wohnung haben, so dieses, äh, dieses eingebunden sein in, in, in einem sozialen Umfeld, in, 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 in das Wirtschaftssystem. Da war das wirklich auch für mich noch oder wieder eine Herausforderung aufzubrechen. Also so eine, so, oh, was kommt jetzt auf mich zu, eine Hürde und so. Geht es dir auch so?
2: Ja, bei mir ist es halt auch so, bei mir ist es halt, ich mache jetzt ja fast vier, oder fast vier Jahre, bin ich jetzt so selbstständig. Bei mir ist es halt so, dass ich heiße halt, okay, jetzt bin ich in Deutschland, jetzt gehe ich in den Arbeitsmodus. Arbeitsmut. so ja, ja, genau. ich gehe dahin ich ja. weiß halt ich muss arbeiten wenig Freizeit du musst halt Sachen machen ich kann nicht von heute auf morgen leben ähm, aber die Vorfreude wenn ich dann weiß okay es geht bald wieder auf Reisen das ist schön dann dann freue ich mich dann kann können die Tage gar nicht schnell genug laufen ähm, ja, das ist halt so das ist ähm, das ist das Schöne ähm, aber am Anfang, wenn ich in Deutschland bin und dann wieder arbeite, ist es anstrengend, weil man dann halt aus dem relaxten Modus kommt. So, ich weiß nicht, wo ich morgen bin. Ich weiß nicht, vielleicht bleibe ich morgen noch hier. Keine Ahnung, das ist es halt. Ich habe keinen Plan. Es ja. Ja, das das ist, ist, ein ist eine
1: Umgewöhnung, ne? Ist eine
2: ist Umgewöhnung. Ja. ja, man muss halt halt gucken. Ne? Man muss halt natürlich dann auch wieder abliefern.
1: Ja. Ja? Wenn du nach Deutschland gehst, muss ich klar liefern. Ja.
2: Da muss man halt wieder abliefern, ja. weil dann.
1: Ja, und ich denke mal, aber auch ähm, vielleicht noch zu sagen, dass das Reisen an sich, viele Menschen stellen sich ja vor, wenn ich Reise halt, dann bist du immer relaxed, hast immer alles im Flow, alles, alles locker. Auch Reisen ist eine Art von, von Anstrengung, eine Art, also du wirst auch abends müde und platt und ähm, ist, da musst ich dich um die Navigation kümmern, musst dich darum kümmern, wo kriege ich meine Kohle her, ähm, also kann ich Bank mit der Karte zahlen, es geht ja in Deutschland alles weiter in irgendeiner Form, ja, man die Steuer, was auch immer, das tickt ja auch weiter. Also das muss man auch auf Reisen weiter betreiben. Vor allem, wenn man länger reist, also dann ist es kein Urlaub mehr, dann ist es Reisen. Weil du sagst jetzt vier Monate Urlaub, ich meine, das ist auch, ich würde sagen, das ist vier Monate Reisen. Es ist, äh, ja, ich sage halt gerne, ich mache vier Monate Urlaub. Das klingt cool.
2: Das Schöne anhört, <lacht> weil,
1: weil alle sagen, wie kannst du
2: dir vier Monate Urlaub leisten? Wer, 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 wer ne, genehmigt das, ne? So, ich ja. genehmige mir das. Du bist das der Chef in deinem Leben. Leben. Genau. Ich, ja. ähm. Natürlich ist es Reisen. Es ist anstrengend. Es ist auch, wenn ich in Deutschland bin und dann wieder halt einen Monat mal an einem Fleck in der Deutschland bin und stehe und arbeite, tut mir das auch gut. Weil wenn du mir überlegst, ich fahre jetzt die Reise, das sind in vier Monaten, sind bestimmt knapp 10.000 Kilometer. Wow! Das Fahre ich allein. Ja. Das ist anstrengend. Ist es? Ist auch anstrengend, weil man hat
1: 10.000 Kilometer hinter sich.
2: Ja klar. Man muss sich
1: immer konzentrieren und so. Ne? Und ich meine, das sind jetzt. Wir reden ja nicht über ein Problem, sondern wir wollen auch bloß damit sagen, das ist auch, äh, Leben ist in irgendeiner Form anstrengend, egal was du tust. Ja, man muss ja trotz, auch, auch wenn man auf Reisen
2: sitzt, irgendein ein Rhythmus am Tag haben. Ja, ja. Mich, das hört sich immer so schön, ich lebe den Tag, nein, ja, ich tue es, aber trotzdem, ich habe einen Hund, wir stehen jeden Tag um 8 Uhr auf, um 10 Uhr abends gehen wir die letzte Runde und nachmittags müssen wir laufen, wir müssen einkaufen, wir müssen Wasser entsorgen. Man hat
1: auch jeden Tag Programm, ja,
2: Pflichten, ja. die man machen muss.
1: Ja. Genau, es äh, ist vollkommen egal, ob du jetzt im Urwald bist, in der Wüste bist, in irgendeinem Hotel rumhängst. Ja. Man hat was zu tun. Das ist auch gut so. Ja, ist auch schön. Ja, ja, ist auch schön. wenn es nichts zu tun hast, glaubt, dann geht der Mensch auch ein. Ja, dann es auch langweilig. Ja. Ne? Und Langeweile ist, ist, ich kenn's leider. Ich kenn's Gott sei Dank, leider, wollte ich sagen. Ich kenn's Gott sei Dank nicht. Aber ich kenne Leute, die Langeweile haben. Das ist ein total unangenehmes Gefühl. Ja,
2: ich finde Langeweile. Ich finde es, ich glaube auch mal gerne Langeweile. Hast ja. du? Ja. Man einfach gar nichts zu tun.
1: Ja, aber das ist ja nicht Langeweile, sondern du, du relaxst einfach den Moment und in genießt den Moment. Langeweile bedeutet, Leute haben einen innerlichen Stress, die wissen, was machen sollen. Ja, die das das habe ich nicht. Das, das habe ich das nicht. nicht. Ich
2: habe das schon mal, aber das ist dann eher so, mh, jetzt wieder langsam nach Hause fahren, nach vier Wochen Zeit, wir müssen in Deutschland sein und so. Das, und dann fange ich an, innerlichen Stress zu bekommen. Ja, aber ja. Kann lachen, <lacht> aber, ja. Kann ich nachvollziehen. Aber, aber so, in eine,
1: so richtige Langeweile kenne ich auch nicht. Ich habe immer
2: irgendwas zu tun.
1: Hey, cool. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war ähm, auch für mich und für uns, für Tanja und für mich inspirierend. Und ähm, ich hoffe für euch auch in irgendeiner Form, der eine oder andere lässt sich vielleicht, ähm, wenn er noch irgendwie ja, Hemmungen hat, soll ich jetzt wirklich aufbrechen? Hey, genießt das Leben, brecht auf, solange es geht. So Soweit es möglich ist, das Leben ist kurz. Wir haben nur das eine, außer die Reinkarnation, vielleicht gibt es die ja. Ne? Ähm, aber jetzt sind wir im Hier und im Jetzt und versuchen zu leben soweit es möglich ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.